0: Acabamos de escutar, queridos irmãos e irmãs, este Santo Evangelho de san Lucas, no capítulo 12, no qual jesús fala bem claro, como todas as suas palavras, que é necessário, se queremos salvarmos, é necessário confesar a Cristo neste mundo. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. E aquele que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Deus é infinitamente bom, é infinitamente misericordioso. Como o Papa fala, Francisco, que as portas do céu estão permanentemente abertas. É assim. Porém... É necessário, porque assim Deus nos fez, nos fez livres e respeita a nossa liberdade. É necessário que nesta caminhada do tempo, da vida temporal, confessemos a Cristo. Quer dizer, não nos envergonhemos de chamarmos de cristãos. Às vezes acontece que uma pessoa, Oye, você é católico, você vai à igreja, à igreja você reza o terço. E a pessoa pode ser que fale um cinco, una uma boquinha e fechadinha, que não seja muito alto, não seja que traga consequências, que seja socialmente incorreto ou inaceitável. Não, a gente tem que confessar a Cristo com toda valentia, com toda coragem. Sim, eu sou católico, cristão católico, eu vou à missa, eu rezo o terço, eu sou filho de Maria. Temos que confessar a Cristo com coragem. Aí, na carta aos hebreus, usa uma palavra eh, que eh, indica eh, eh, essa atitude que tinham os primeros cristãos quando sabiam que se confessavam, se confessavam cristãos, eh, probablemente tenían que acabar nos dentes das feras, Provavelmente, ou de crucificados ou decapitados. Essa palavra se chama parresias, em grego. E parresias quer dizer, para, na linguagem nossa, cara de pau. A parresia é uma atitude que é uma pessoa que faz e fala sem vergonha. Cara de pau. Com humildade, claro. Porém, com toda assertividade. Com toda força, com toda simplicidade valiente, forte, com coragem com convencimento de que está confesando a Cristo, o Filho de Deus, e, por tanto, é o único caminho da salvação. E a isto é o que nos impuga o Espírito Santo, se somos fiéis a suas inspirações. Por isso, aqui no versículo 10 que acabamos de escutar, aqui São Lucas fala eh, do pecado contra o Espírito Santo, a blasfemia contra o Espírito Santo. Porque aquele que blasfeme contra o Espírito Santo não será perdoado nunca. Quer dizer, o pai, Deus enviou ao filho. O filho se encarnou, se fez homem, morreu na cruz por nós, nos pregou e nos ensinou que tínhamos que fazer e que não tínhamos que fazer. E se foi para o céu. Ele fez uma missão. E agora, já nos sobra o Espírito Santo. Uma pessoa pode recitar o pai. Bom, ainda pode aceitar o filho. Uma pessoa pode receitar ao Pai e ao Filho, porém, ainda pode ser que as inspirações do Espírito Santo um dia movan a essa pessoa e essa pessoa se converta. Porém, que acontece se essa pessoa receita ao Espírito Santo? É que simplesmente já Deus não tem mais nada a fazer. É que Deus já esgotou suas pessoas, já são três pessoas, só a Santíssima Trindade são três pessoas. E se receitamos já a última pessoa, que é o Espírito Santo, então Deus já não pode fazer absolutamente mais nada. Por isso fala aqui Jesus que aquele que houver blasfemado contra o Espírito Santo não será perdoado nunca. E o Espírito Santo sempre, que tus irmãos, nos vai levar a confessar a Cristo, a nos declarar cristãos. No trabalho, na família, nas redes sociais, no lazer, em todo momento... Nos temos que confesar com nossas palavras, com nossa conduta sobre todo, que somos discípulos de Cristo, que somos filhos da igreja, da igreja de Cristo. E hoje não queria deixar de falar, embora seja uma palavrinha, de grande santo que é Santo Inácio de Antioquia. Hoje eh, estamos celebrando a festa de Santo Inácio de Antioquia. Que morreu no ano dos ciento e dez. Vejam que estamos aí perchiño, estamos aí perchiño. De Jesús, pertinho dos apóstolos. Praticamente San Policarpo de Esmirna, que foi quase coetáneo con Ele. Ele foi, San Policarpo foi discípulo directo de San João, apóstolo e evangelista. E Santo eh, Ignacio de Loyola, Ignacio, de, 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 de Antioquia. Santo Ignacio de Antioquia. É impresionante, é dos santos que a mim mais me impresionan. Essa voz, essa parresia, essa força que Ele tinha. Ele. Como sabem, era obispo de Antioquia, Antioquia e, e, quando levavam a Roma para ser entregado às feras, escreveu umas famosíssimas cartas a Roma, a Éfeso, a Magnésia, a Trali, Filadelfia, Filadélfia, a Esmirna, etc. E, e, na carta aos romanos, sabia que os cristãos de Roma iam, iam a receber a ele essa petição, petição que arrepia realmente, essa petição que arrepia. E lhes fala assim a seus irmãos cristãos de Roma. Pelo amor de Deus, se vocês me amam de verdade, vocês não vão fazer nada para me impedir que eu seja sacrificado nas nos dentes dos leões. Eu sou trigo, fala ele, que tem que ser moído e moído pelos dentes das feras para chegar a convertir-me farinha e assim chegar a ser pão de Cristo assim como Cristo se fez pão na Eucaristia eu tenho depois de ser moído na paixão assim eu que sou um imitador um cristóforo e um portador de Cristo eu também tenho que ser moído pelos dentes das feras para chegar a ser pão de Cristo e como Cristo realmente impresionante é impressionante a força deste homem estes santos, queridos irmãos chegaram ao cume, chegaram ao topo da verdade, chegaram à perfeição consumada. Essa identificação com Cristo vemos perfeita nos santos. E não temos, queridos irmãos, o homem, a mulher, a pessoa humana, não tem outro caminho de realização, incluso no nível humano. O homem será mais homem quanto se assemelhe a Cristo, será melhor advogado, melhor médico, melhor ingeniero melhor pedreiro, o que seja, melhor dona de casa, enquanto se assemelha mais a Cristo. E, por supuesto se falamos estritamente do caminho espiritual, da vida espiritual, evidentemente que os santos conseguiram a perfeição, a santidade, essa identificação com Cristo, hein? que está disposta a isto que Santo Ignacio falou, escreveu nessas cartas, e viveu heroicamente, sendo sacrificado pelas feras no circo romano. Nos encomendamos, queridos irmãos, a Santo Inácio de Antioquia, para lhe pedir interceda por todos nós, que nos alcance essas graças que precisamos para conseguir nossa perfeição humana e também nos perfeição crista. Quer dizer que sejamos o mais possível uma imagem viva de Cristo nosso Senhor. Que assim seja.